0: Kära bedjare, då har vi kommit fram till dag 31 av de 50 dagarna mellan påsk och pingst. Och eh, vi börjar närma oss nu pingsten, den 50-dagen. Det är inte så många dagar kvar. Och jag tror att eh, ni som har varit med här nu och bett under de här dagarna eh, sen påsk eh, känner med mig att eh, vi behöver verkligen en ny pingst. Vi behöver få möta Gud i eld för att kunna bli de vittnen och de redskap som Herren vill att vi ska vara. Jag ska läsa ifrån apostelärningarnas första kapitel här nu om de här 50 dagarna. För Det var ju så att under 40 dagar så skriver Lukas här att man umgicks med en uppståndne fram till dess. Att han uppsteg till himlen Och sedan de tio sista dagarna Så dröjde man kvar i den övre salen i bön Vi ska läsa om det här nu från apostlagärningarna Från det första kapitlet och vers 1 I min förra skrift, käre Teofilus Skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde Låt mig bara säga att enligt vissa eh, kyrkohistoriska källor Så var Teofilus en präst som Lucas skrev, skrev sitt både evangelium och apostlargärningarna till. Och det förklarar varför han hänvisar till exempel till prästtjänsten som Johannes Döparens far hade. Och även här till de här 50 dagarna mellan påsk och pingst. Vi ska se det i texten här. Fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den heligande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Tänk vilken bibelskola de fick vara med de lärjungarna. De var ju rejält omskakade efter misslyckandet i Gethsemane. Då de alla hade övergivit honom trots att de bedyrat att de aldrig skulle göra det. Och så möter de honom på påskdagens morgon. Livslevande. Uppstånden ifrån det döda. Och de blev påminda hur Jesus redan innan hade förklarat vad som skulle ske, att de skulle överge honom men ändå så hade han visat dem sin kärlek in i det sista genom att tvätta deras fötter vilken förkrosselse de hade i sina hjärtan vilken ödmjukhet att lyssna nu till en uppstånd börja undervisa dem om Guds rike på ett nytt sätt som de inte hade varit med om under de år de hade varit tillsammans med sin mästare fram till korsfästelsen så det här börjar en ny fas Det är det nya livet Det som Jesus gav till dem När han andades på dem Uppståndelslivet ifrån det döda Som de fick del av Genom hans uppståndelse Så de är idel nu När han talar till dem om Guds rike Och det står så här Alltså att han under 40 dagar Lät sig ses av dem så Från hans uppståndelse Alltså det är därför som vi kan se hur Lukas anspela på de här 50 dagarna som varenda jude han var befalld i. I lagen, i Moselag Ni ska räkna 50 dagar ifrån förstlingskärven som börs fram inför Herren Fram till den femtionde dagen Så det står, vi ska läsa sen då i vers 4 vidare här. Vid en måltid tillsammans med apostlarna Befallde han dem Lämna inte Jerusalem Utan vänta på vad fadern har utlovat Det som ni har hört av mig till Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande. Det var det här de skulle vänta på och vänner, många av oss har säkert fått uppleva detta andedop en gång i livet men det är någonting som behöver förnyas ständigt pågående uppfyllelse av den heliga ande och det är det vi ber om under de här 50 dagarna nu fram till pingst att vi ska få en, en ny smörjelse ett nytt möte med Gud i eld i den heliga andes eld och kraft för att vi ska kunna bli de här vittnen vittnena som Gud har tänkt att vi ska vara i den sista tiden det står från vers 6 sedan, när det nu var samlade frågade honom, herre tiden är nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel. Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Och bli mina vittnen. Alltså inte bara kraft att vittna utan kraft att vara vittnen. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Framförallt genom en manifestation av det nya livet, uppståndelselivet, där människor kan se på oss att vi är annorlunda. Vi vittnar med våra liv att vi är annorlunda därför vi har mött Gud. Och fått ett dop i den heliga ande och i eld. Och i <coughs> ni ska få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så vet vi hur när Jesus hade sagt det här så lyfts han då inför deras åsyn upp till himlen. Och <coughs> det står om hur och Vi läser vidare här då från vers 9. När han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Det här var alltså efter 40 dagar så försvinner mästaren, blir upptagen till himlen. Och det står ju så underbart sedan från vers 10. Men när han såg mot himlen dit han for upp, se då stod två män i vita kläder hos dem. Och det sa det, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Det är ju det här vi väntar på nu efter 2000 år. Att han ska komma tillbaka, ställa sina fötter på oljeberget varifrån han blev upptagen till himlen. Så fortsätter det sedan i vers 12. Vände, då vände det tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden en sabbatsväg därifrån och när det kom dit gick det upp till det rum i övre våningen där det brukade uppehålla sig. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeusson, Simon Ivraren och Judas Jakobsson. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Och sen hoppar vi ner då till den första versen i kapitel 2. När sedan pingstagen hade kommit var de alla samlade. Och det som jag har sagt tidigare, det här ordet pingst, det är ett ord som kommer ifrån grekiskans pentekoste som betyder den onde. Så egentligen så står det alltså att efter 40 dagar när de hade vandrat tillsammans med den uppståndne fått undervisning om Guds rike, så Ber de sig till den övre salen fram till den femtionde dagen. Så det är vad det betyder när det står i den första versen i kapitel 2. När den femtionde dagen var det alla tills alla samlade. Vi vet att Reformationsbibeln är, är mer uttrycklig här. Där det står att då var de alla en endräktigt tillsammans. De hade blivit ett inför Herren, precis som de var endräktiga redan efter 40 dagar och samlades uthållet i endräkt i bön. Så det är det här vi ska göra nu de tio sista dagarna fram till pingst ifrån Kristi Himmelsfärsdagen den 21 maj så uppmanar vi till bön för alla som kan varje kväll de tio sista dagarna och även att bedja enskilt men samlas som församlingar och bönegrupper över hela Norden för att likt lärjungarna vänta på den heliga ande att komma för att vi ska kunna bli de här öppna kärlen, tomma kärlen som kan få bli fyllda på nytt. Med, med den heliga ande. Och vi väntar inte några manifestationer av spektak spektakulära manifestationer ska jag säga vi väntar på en, ett kraftfullt möte med den levande och uppstånd i den heliga ande för att bli förvandlade med en ny kraft, en ny eld i våra liv, för det är vad vi behöver i den här sista tiden, men det här är ju någonting nu som sker samtidigt med att den här Coronapandemin går över hela världen Och Om vi någon gång har upplevt en veckarklocka Att vi nu går in i den sista fasen före Jesu återkomst Så är det just nu Och därför så vill jag skicka med här en vers nu Från Lukas 21 som jag känner så väldigt starkt Att jag vill lägga på era hjärtan Som det är budskapet för idag då det står så här ifrån vers 33 i Lukas 21. Så det här jag har sagt hittills nu, det är bara en bakgrund till det som står här. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Det är tål att tänka på. Jag läser det igen. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå. Det är de orden vi har att lita på för de kommer att bära oss igenom allt det som ska ske i den sista tiden. Men så står det sen väldigt allvarligt ifrån vers 34. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger. Så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Den dagen alltså då himmel och jord ska förgås och då Jesus kommer tillbaka för att... Upprätta sitt rike här på jorden utifrån Jerusalem. Man ska sätta sina fötter på oljeberget. Och då står det vidare så härifrån vers 35. Ty den ska komma över alla dem som bor på jorden. I den äldre svenska bibelöversättningen så, stod det, eller så står det att den ska komma som en snara över alla som bor på jorden. Och då gäller det för oss att kunna vara vakande så att inte... Eh, vi blir fångade av den här snaran som kommer att läggas över hela jorden då, eh, i samband med Jesu återkomst. Det står så här i nästa vers nämligen. Vaka alltid och be om kraft. Det är det vi ska göra under de här dagarna som återstår nu fram till Pingstavet som vi redan har börjat att göra. Vaka alltid och be om kraft. Vi behöver den helige andes kraft. Det är den vi ska be om för den här avslutande epoken utav den här tidsåldern före Jesu återkomst. Ingen av oss vet exakt vad som ligger framför men vi har det profetiska ordet som ger oss konturerna och antyder att det kommer att bli skakningar, svåra tider. och Därför så behöver vi alltid vara vakande och be om kraft. Att kunna undfly det som ska komma. Alltså den är snaran som kommer att läggas över alla som sover. Och så att de inte är redo. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma. Och kunna bestå inför människosånen. Halleluja! Så därför behöver vi den heliga andes inte bara kraft utan eld. Vi behöver den reningen i våra liv av den heliga andes eld som renar oss ifrån all besmittelse av synd och av den eh, otukt, omoral, de begär som finns i världen nu och som blir bara starkare och starkare för varje år som går. Vi kommer att behöva mer och mer av den heliga andes kraft och den heliga andes renande eld i våra liv det är jag talade om igår om att elden behöver falla över våra liv som gör oss eh, gör att vi inte blir besmittade av eh, världen som kommer att förgå men Guds ord kommer att bestå och de som, eh, jag blir påminn om första Johannes kapitel 2 jag ska läsa det snabbt innan vi ska avsluta här Första Johannes kapitel 2, det står det så här ifrån vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen så finns inte faderns kärlek i honom. Till allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern." Utan från världen. Och så står det sen i vers 17. Och världen och dess begär Eller förgår. Men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Så det är det vi ska be om. Kraft att kunna undfly allt det här nu som kommer att komma över världen. Vi ska vaka. Vi ska vara bedjande. Och det är det som är... Målsättningen med de här dagarna av bön fram till pingst, en förväntan om ett nytt dop i helig ande och eld, till att göra oss rustade, fulla av kraft att gå igenom det nu som behöver, som kommer att hända i världen. Ingen av oss vet exakt vad det innebär. Jag tror inte någon av oss hade förväntat den här pandemin som nu har förändrat hela världshistorien faktiskt. Världen kommer aldrig att bli densamma efter den här eh, farsoten som har gått fram över världen. Den, det fanns ju Jesus hade talat om den, att den skulle komma men det kom ändå eh, på ett sätt som vi inte hade förväntat oss. Vi vet inte vad som ligger framför, därför behöver vi den heliga andes, kraft och eld och vi behöver vara vakande och bedjande ska vi be tillsammans. Fader jag tackar dig för att du har gett oss dessa förebilder i ditt ord, de här dagarna mellan påsken och pingsten, att räkna de här dagarna för att påminna oss om det som du gjorde på Golgata och genom det nya livet du gav oss genom uppståndelsen ifrån det döda. Halleluja, tack för att det övervinnande livet finns i oss. Och Herren, nu vill vi vara vakande och bedjande för att du ska kunna fylla oss på nytt med din heliga andes kraft och eld. För ingen av oss klarar oss utan denna påfyllnad ständigt att bli uppfylld av den heliga anden. Därför ber jag att du ska möta med oss. Men redan när vi söker dig under de här 50 dagarna och att vi ska få vara med om en, en upplevelse av dig i eld på pingstagen den 50 dagen. Tack för att du har gett oss den här möjligheten nu att söka dig under, i samband med den kris som går fram över hela världen. Må vi vara vakande, må vi vaka i ditt ord, må vi vaka i bönen och må vi vänta inför dig att du ska röra vid oss och, och fylla oss på nytt med helig ande och eld. I Jesu välsignade namn. Amen. Jag vill också nämna till sist bara om den här boken som jag har talat om. Asusa Street som jag har läst om när den heliga ande föll 1906 i Los Angeles- och jag nämnde också om att den boken den finns på norska. Och den går att beställa ifrån kristenförsamlingförlag. Det kan ni se på nätet. Den heter Den gang gangildenfalt på norska. Men det finns också en svensk förkortad version som ni kan få läsa direkt på nätet. Och jag ska ge länken till det under, som du kan läsa under den här Youtube-filmen. Den, den heter på svenska Hur i pingst elden föll i Los Angeles av Frank Bartleman. Så du som bara lyssnade på det här på podd du kan också se det då i det som texten under den här podden likadant ni som ser på Youtube. Skaffa den här boken eller läs den på nätet i förkortad form på svenska. Den kommer att uppmuntra er för att vi behöver den här Förebilden vad som föregick andens utgjutande på Azusa Street. Vilken bönekamp det var, vilken eh, längtan efter Gud, vilken uthållig bön som föregick eh, anden då anden föll på Azusa Street. Det är en förebild för oss när vi behöver uppleva en förnyelse av det här i våra dagar. Ja, det blir lite längre idag, men tack för att du är med oss tillsammans, vänner, så ska vi föda fram en ny fas- utav andens utgjutande. Jag är övertygad om det. Därför Gud vill möta oss i samma utsträckning som vi ber. Om vi ber lite, kommer vi att få lite, ber vi mycket, så jag är jag övertygad om att vi kommer att få mycket. Gud är trofast och han svarar på bön. Gud välsigna dig.